1: Sover du godt om natta? Drømmer du søtt? Eller skremmende kanskje? Eller så drømmer du ikke i det hele tatt? Og hva skjer om man ikke sover nok? Blir man syk da? Her i Samfunnsbonden får du nå ekko på NRK P2 sin spørretime om søvn. Programleder det er Rikke Ekhoff.
2: disse har du sikkert eh, sunget og eh, drømt til kanskje også 6-7-8 timer søvn kan jo by på mange opplevelser, men hvor mye søvn trenger du og kan et eh, par timer her og et par timer der eh, være nok? Jeg vet ikke, ikke før denne spørretimen er over, men da håper jeg at vi har fått svarene vi trenger på spørsmålene du sender om søvn og drømmer til ekko-krøllalfa-nrk.no, eller spørsmål som du sender på en sms til 1987, merket med ekko. forsker Johan Fredrik Storm svarer, og det gjør også søvnspesialist Harriett Akre. Velkommen til dere. Tusen takk. Takk. Vi har fått en e-post der det rett og slett står «Hva er poenget med å drømme egentlig?» Og før dere får på det, så lar vi folket, selveste folket, svare på hva de faktisk drømmer.
0: Hva er det du drømmer da? Eh, noe som skjedde om
3: dagen, eller at jeg kan fly, drømmer jeg også ganske ofte faktisk.
0: Det er fantastisk.
3: Ja, det er, det er veldig fantastisk, ja.
0: Ja, det har jag väldigt. Eh, har en specifik dröm som egentligen bara handler om en känsla plastelina mellan fingrarna, som är en sån här äcklig som gärna er ett type marerittdröm egentligen. Ehm, och den har jag ganska ofta speciellt vid jag är stressad. Ja. Jag drömmer väldigt mycket, travel i sömnen. Det är mycket som ska fixas och Arneus och världen ska räddas många gånger. Det er veldig tydelig tegn til meg selv. Hvordan nå er du nødt til å ned, nå er du nødt til å ha fokuset ditt på andre steder og kanskje se litt innover i deg selv. Hvorfor er denne drømmen nå utløst, nettopp fordi den er gjentagende, så er den et tydelig tegn på hva jeg holder på med i livet, ofte. Drømmer du mye når du sover? Eh, Det varierer litt, ja. Har du någon drömmer som går igen eller är det sån du ikke husker dem efterpå? Alltså du de, de husker det akkurat liksom i det vaknar och så när det liksom jag
3: ska börja och tänke vad var det jag drömte så blir det bara borta.
0: Jag tror att det
3: alltså at ting som du upplever och ja, at det det är
0: som sker där som, som du liksom avgör ja, det med, det du har upplevt kanske. Mm. Ränse lite, ränse lite ja. <laughs>
2: Ja, er det rensa hjernen i bokstavlig forstand, Johan Fredrik Storm, som foregår når vi sover og drømmer?
1: Ja, det er en ganske ny idé, og man har funnet tegn til at det er et eget rensesystem for hjernen som er særlig aktivt i søvn. Det er noen mellomrom mellom hjernecellene som da kan skylles igjennom for å fjerne avfallsstoffer, og det det utvider sig under søvn, slik at det får en bedre effektiv skylling.
2: Ja, skylling, altså det er bare et ord da, i denne sammenhengen. Ja,
1: eller det er da væske som beveger sig eller hvor det kanskje skjer et såkalt diffusjon, hvor molekylene beveger seg. Og det er litt omstritt hva som er viktigst, om det faktisk er, skjer bevegelser av væsken som sådan eller om det er bare molekylene som diffuserer eller beveger seg selv. Men, men i alle fall så har man gode holdpunkter for at det da skjer bedre fjerning av under under
2: så bedre skylling er jo lengre og bedre vi sover, da, eller?
1: Ja, og man håper, og har holdpunkter også for at dette kan ha betydning for de fjerne slike stoffer som er, kan bidra til alzheimersykdom, for exempel så det kan hjelpe til å forebygge det, kanskje. Å, hjelpe meg, her
2: er det om å gjøre å sove
1: godt, altså. Men jeg skal bare si at dette er bare en av flere funksjoner man tror søvn har, og kanskje ikke den opprinnelige eller den viktigste. Men det kan vi komme tilbake til etter hvert. ja.
2: Du får huske på det. Du får svare denne lytteren som skrev til ekko-krøllalfa-nrk.no som altså alle kan gjøre ja. om hva som er poenget med å drømme er det poenget, hjernerens?
1: Nei, altså, det, denne hjernerensingen den skjer under søvn selv uten drømming. Altså, det, man, men det merkelige er at man vet ikke sikkert enda i dag hva som er funksjonen til drømming og, og, og søvn i det hele tatt. Så det er jo helt merkelig. Vi tilbringer 25-30 år til fredags i løpet av liv i søvn, og man vet ikke sikkert enda hva som er funksjonen. Det er forskjellige teorier som vi kommer på, men det er ganske fascinerende. Det er egentlig et fantastisk... Fantastisk spennende fenomenet, dette med søvn. De ja. at du blir bevisstløse eh, stadig. Men ø, ø, funksjonen til drømme, var, var det det du ja. ville gitt i? Ja. Um, der er det flere teorier, da. Og, og en som er ganske aktuell nå, det er fremst etter en finsk forsker, som heter Ante Revon Su, har vært på besøk her, faktisk. Og han tror eller foreslår at vi drømmer for måte, å tørre trene på vanskelige situasjoner i det virkelige liv. Litt sånn som en eh, idrødsutøver kan da forbedre sin prestasjoner ved å gå gjennom i tankene, la oss i en turnøvelse eller, eller et stup eller noe sånt nå, og, og da gjør man det bedre. På samme måte så tror Revons jo at det at man da utsett for vanskelige situasjoner i drømme så kan man da simulere, det kalles for trusselsimuleringshypotesen truende vanskelige situasjoner alt fra disse eldgamle farlige situasjonene på, i, i junglen og på savannen, ikke sant? om man kan bli eh, jaget eller spist av dyr eh, eller, eller møte farlige finder av mennesker eh, til da i moderne tid, mer slike vanskelige sosiale situasjoner, litt pinlige situasjoner, den type ting som ofte folk drømmer om. Så han har vist at det er veldig mye slikt lite sån vansklig och skrämmande innehåll i drömme, ikke bare marrit men också i vanliga drömmar.
2: Men så då kan man bli kvitt den rädslan så visst jag drömmer att jag står och blir förföljd av en farlig man med pistol så och jag har genomgått det ett et santal ganger i drömme så så slapp jag mer av i nej vakent
1: det är mer rätt og slett att kunna mästra situationen bättre. Eh alltså eh, han menar att detta har er erosionerat upphav eh, ikvetsant och poängen då är ju inte det att inte bli mindre rädd å overleve bedre. Okay. Så han mener at rett og at man mestrer situasjonen bedre hvis man har drømt om noe. For eksempel jeg drømte her forleden at jeg klatret i fjellet og så tok jeg tak i da en stein som være løs, ikke sant? Og da kan det hende at jeg neste gang er litt mer oppmerksom på hvis jeg er et virkelig lid da, ser et godt tak for å klatre, at jeg da du kjenner extra godt om den er løs eller ikke, som det.
2: Du trener i søvnlighet, ja, slett, ja. på å bli bedre ja. i våken din tilstand. Men så har vi jo også ett Akra her. De i innslaget her sa drømmen var en bearbeidelse av dagen, og hun først mente hun fikk genom gjennom drømmen om for eksempel å roe ned litt. Grann.
3: Tror du att det er sånn drømmene fungerer for oss? Jeg tror det er veldig vanskelig å si sikkert hva drømmer er, men det som er litt interessant er jo at barn drømmer så veldig mye, og halvparten av den tiden de sover, så har de drømmesøvn. Og det kan man tenke seg betyr mye formodning og utvikling av, av et barn. Da. Men om et speciell drøm, det er jo... Jeg vet at det er flere, nesten universelle drømmer som man har, hvor man ramler ned fra... En seng, for eksempel, eller et eller annet stup, eller et eller annet sånt, drømmevist nesten alle mennesker. Ja, vad betyr det? Har, vet vi noe om det? Eller var det vi ikke var sikre på? Men det, det, det
2: bør jo bety noe når alle drømmer det samme, på en måte.
1: Ja, det er et eksempel på en, en farlig truende situasjon, ikke ja. sant, som man da skal være mer oppmerksom på, ja. kanskje, vi ved å gjennomgå altså mulighetene som finns i, i, i drømmet. Men jeg har lyst til en annen teori også, så som er lite det var en del år siden av Francis Crick, han som fant DNA-spiralen som gikk over til å bli på etter han var 60 år kommer med mange interessante ideer ja. uh, Vi virker
2: han... selv etter 60 Ja, jeg ja, visst <laughs> vi det, Ja, <laughs> jeg ja, visst,
1: absolutt uh, Så um, uh, han uh, var hentet fra computer science altså uh, um, datamaskiner og der er det slik at hvis man da forandre da kretslinje datamaskin sånn som når man lærer av styrke forbindelsene mellom nervecellene på på dagtid for å danne et mønster som man kan huske hva man opplevde, ikke sant? Men det at man styrker synapser gjør at det da tilfeldig kan oppstå sånne positiv feedback kretser som da blir selvforsterkende og som ja. da tar en uforholdsmessig stor plass i aktiviteten. Det kalles parasitiske parasittiske eh, kretser. Og det vil da Alltid oppstår et sortid dette eksamen i, i løpet av læring på dagen. Ja. Og da kan det være lurt at man da skruer av systemet, kutter ut alle inputtene utenifra, og så gir en jevn aktivering av hele systemet, og så ser man hvilke kretser som blir da aktive først, og så setter man på en viskemekanisme for å viske ut og svekke akkurat de kretsene som er uforholdmessig sterke, og så rebalanserer systemet etterpå. Jeg synes det er en kjempeartig idé, håper den er sann, men det er dessverre ikke så populære nå lenger, den teorin, men det er en interessant det kan det var varianter av dette, altså, men han tänkte mest på drømmesøvn, faktisk, og han mente at da drømmene var denne tilfellige aktiveringen av disse, mm. disse, disse kretsene, og, og at innholdet nærmest var tilfellig, da.
2: Det høres, det høres jo veldig riktig ut.
1: Jeg, ja, 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 ja. jeg også
2: vil helle til denne teorien.
1: <laughs> men er, men det, jeg er ikke tilgjengelig av den, egentlig, men, men, altså det, er, men det er en morsom idé, i hvert fall. Ja, ja. det er morsom idé. Mm.
2: Vi tar en e-post sendt til ekko-krøllalfa-nrk.no Hei, takk for mange gode programmer. Da fikk jeg nevnt at hun skrev det også. Jeg hadde alltid gode sammenhengende søvn før jeg for noen år siden ble syk. Nå sover jeg bare en til to timer omgangen, men i flere økter. Jeg tror at jeg får til sammen nok søvn, men lurer på om jeg med et slikt oppstykket søvnmønster får like verdifull søvn som før. Vennlig hilsen, Sissel Antonsen. Kule, 73 år. Hva tror dere?
3: Nei, jeg tror at det beste søvnen er kontinuerlig, så, så lenge søvn man kan få. Men hvis man av forskjellige grunner er syk, eller gjør at man ikke kan sove, så tror jeg det hjelper veldig å ta korte timer hvor man sover. Vanligvis er det sånn, går man i søvnens fase gjennom fra lett søvn og ned, dyp søvn og opp i drømmesøvn. Og en sånn fase, fase var det cirka 60-90 minuter. Og da kan man jo tenke seg at man kan få nå den kvalitetssøvnen der. På et par timer? På et par timer, 60-90 minutter, minutter. Men jeg tror at hvis du er sliten og... Det är lite länge till middag og du skulle gärna ha vilat lite så tror jag det som heter power naps. Alltså några små lurer som då gärna inte bör vara mer 10 till 20 sekunder för då kommer man ikke ned i den djupa sövnen och då man få ett på att då får man påfyll av sömn utan att man kommer ned i en dype sömn och blir så jättetrött att man ikke vaknar igen på en 90 minuterad. Mm. Ja. Så det är också nyttigt.
2: Mm. Men eh, eh, vad taper eh, Sissel på å sove sånn da, tror du? Altså hva slags eh, eh, energitap eller dålig liv får hun nå, eh, 73 år gammel, når hun bare sover to timer av gangen, i forhold til for noen år siden da hun sov sammenhengende?
3: Nei, jeg tror hun føler seg mindre opplagt. Det er jo, det er jo en av grunnene til at man sover, det er jo for at man ska føle seg opplagt. Men hvordan... Eh, Og kanskje ja. det går ut over hennes kognitive funksjon, reaksjonsdevne, den type ting. Da.
2: Burde du ta eh, någon tabletter?
3: Må, som regel så anbefaler man å lære seg til å sove eh, på en bedre måte enn å ta tabletter. En kortvarig bruk av tabletter kan man selvfølgelig prøve.
2: Mm. Kan vi ta en sånn i soving her? Det tror jeg det er flere som trenger.
3: Mm. <laughs> Men, ja, hvordan, for du sa man skulle lære seg det. Hvordan lærer man seg det? Uh, nei, altså da må man Eh, man må legge opp et rituale rundt hvordan man skal eh, legge seg, få tilstrekkelig emosjon, så for å ikke drikke for mye alkohol, eh, en del sånne døgnrytmen må man spille på lag med. For søvnen, den styres av tre ting. Den styres av eh, at du opparbeider deg et trykk for å sove, og så har den noe med... Eh, et behov, mener du? Et behov, ja. Et trykk. Og så er det en døgnrytme, selvfølgelig. Og så er det faktorer som vi legger til seil. Mm. Og da gjelder det jo å legge de faktorer og døgnetid og sånn til så man har mest optimalt... Vi tar på en måte. For å sove, ikke sant? Ja. Sånn at hvis jeg for eksempel reiser Amerika, så ville jeg jo, og da visst at det var en helt annen døgnetid der, så ville jeg jo øh, dratt vestover litt sent på kvelden, slik at jeg på en måte kom sent frem, så jeg kom lettere i døgnrytme mm. øh, enn ellers da.
2: Mm. Ellers er det lurt å følge døgnet kanskje, hvis du anledning til det. Legge deg til faste tider og når det er mørkt. Jo,
3: det var bare et eksempel på hvordan døgnetiden med den... Hvordan man kan tilpasse sig. Ja. Mm. ja. Noen har jo da det som kalles for tidlig, hvor de står opp for tidlig, og noen har det mer B-mennesker som står opp for sent. Mm.
1: Men det at hun har fått mer oppstykket søvn etter at hun var syk, det kan jo ha noe med sykdommen, men det kan også ha det å gjøre med at hun i mellomtiden har blitt litt eldre, kanskje. Og det er nærmest normalt at det eldre mennesker får litt mer oppstykket søvn, ikke så lang sammenhengende søvn. Ja, hvorfor det egentlig? Nei, man vet ikke helt, men altså det er en del slike stoffer i hjernen som forandrer seg med over tid. Altså, man er kjent med dopamin, for exempel Det med pakins sykdom opptrer oss eldre fordi at disse dopamincellene de forsvinner litt over tid. Og... og, og Sånn er det, kan det være med andre ting også. Men det et poeng med lang sammenhengende søvn, som er antagelig er det beste som du sier, det er også fordi at disse her cyklusen som den endte, som da har de forskjellige staderne med staden i en non-rem, en, en, non en, en to-tre-rem-søvn, de gjentar seg, men det er en sånn de øker da remmeandelen mot slutten av natten. Den dypeste søvnen? Ja, ikke den, den dypeste, men, men drømmesøvnen. Den, 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 den mest dyp søvn, på, på tidlig, og så er det med drømmesøvn mot, mot slutten. Og det har antagelig en hensikt da og vi kan komme tilbake til det, og det, det blir kanske forstyrret da, hvis det blir så oppsyket. Akkurat.
2: Brita Garden heter min kollega som har kommet inn i studio før du mottar spørsmål sendt fra de som hører på Eko på adressen ekko-nrk.no eller den sms 1987 merket med ekko. Og vad har strømmet in?
0: Jo, det renner jo in med spørsmål. Jeg har jo prøvd å sortere litt her. Det er blant annet kommet flere som lurer på dette med den klokka som mange går med. Bente Mostun har fundert mye på dette. Vi er mange som går med en eller annen aktivitets- eller treningsklokke som sitter på armen døgnet rundt. Disse registrerer også søvn og søvnkvalitet. Om morgenen kan man se hvor mye man har sovet, hvor mye remsøvn og hvor mye dyp søvn. Men hvordan kan klokka vite allt dette bare ut fra registrering på håndleddet? Endres pulsen for hver fase? Eller er det andre fysiologiske endringer som registreres? Og så har jeg tar og henger på Ola M. Jonsen som er i samme leia. Min pulsklokke påstår den kan måle når jeg sover dypt eller lett. Målingen overføres til telefon, der jeg kan få et flott diagram som viser søvnkvaliteten på natten. Hvordan måles søvnkvalitet? Klokka måler også pulsen. Riktig nok etter mitt skjønn noe feil, men er det slik at søvnkvaliteten kan utledes av pulsmålingene, og hvordan måles i så fall pulsen? Det, vel, det går mye ut på et av disse spørsmålene her, men klokke og det, hva som registreres. Hvordan?
2: Altså, Akkurat lukket opp, nei, rakket opp hånden <laughs>
0: først. Man
3: har jo såkalt aktivitetsklokker som har akseldommetere som måler bevegelsen. Og søvnen er jo sånn da laget at man går gjennom de forskjellige søvnstandene vi snakket om i sted, hvor du har fra lett søvn og ned til dyp søvn i drømmesøvn. Og drømmestøvn, da har du jo praktisk nok så er man da en muskelatoni som man ikke kan løpe fra sine mareritt for å si det sånn eh, mens, Var det
2: fremmedordet for det? Muskelatoni? Var det lammet? Du har lammet. Lammet.
3: Ja. lammet i muskulatur <laughs> eh, så du ikke kan agere ut i dine drømmer sant? det er muskelatoni mens når du er i de lette søvnestadiene, så har du mer aktivitet. Jo dyprud ned du kommer, jo mindre aktivitet har du. Og da är det en teorien slik da, at hvis du ligger helt stille, så har du sannsynligvis remsevn. Hvis du snur på deg, så har du lettere søvn, och så vidare og så videre. Og så videre. Mm. Så... Men det er ikke 100 prosent å stole på den klokka da? Den är inte 100 stolr på altså, hvis man skal gjøre så visst man ska göra ordentliga sömnundersökelser så måste man registrere hjärnaktiviteten som ögemy Muskelaktiviteten och eh, sammen med de tingena kan man då avgöra om patienten är vaken, sover och vilken sömnstadium befinner sig i mm.
2: men han snackade om eller bägge de to spurta om pulsen. Mm. Ja,
3: avgör sömnkvaliteten då. Ja. Pulsen
2: vill också variera
3: i løpet av en natt. Men er det mer å stole på? For det må jo være lettere for klokka å registrere. jeg tror eh, aktivitetsklokker det jeg holdt det knapp på, for å si det sånn. De som er, de har laget ganske nye, fine klokker av Ja. Mm. Er det noe dere bruker? Du for eksempel som er... Eh proff på hjernen?
1: Nej jeg, jeg gjør ikke det. Jeg liker faktisk ikke ha på meg klokke, i hvert fall ikke natten, men så har det ikke <laughs> Nej
2: men vil du stole på en da, hvis, hvis du skulle måle aktiviteten, din nattlige aktiviteter.
1: Nei, altså som Harriet sier, så blir det jo veldig indirekte og, og langt så godt som målet eller hjernebølgene og, og muskulaktivitet og sånt direkte. Ja. Så det bare mm. gjør det? Riktig. Nei, det vil jeg ikke si. Så... Jeg, jeg er ingen person jeg er far med, men jeg bare kan tenke meg at det er
0: så. Du kan,
3: du kan få en god erfaring når du står på og når du legger deg om morgenen. Det kan jo være nyttig i forhold til å finne ut av døgnrytmen din, for eksempel.
2: Men det vet man jo. Mm. Når man legger sig når man står opp, trenger jeg ikke ja. en klokke til å fortelle det?
3: Nei, ja. du lägger det alltid til samme tid hver dag. <laughs> Eller jeg er i hvert fall våken
2: når jeg legger meg, så jeg kan registrere det.
0: Nok om det. Brita, er det flere? Ja, da. jeg sitter her med en bunke. Søvnproblemer. Min sønn, 35, har siden han var rundt 12-13 år hatt problemer med å sovne. Da begynte en problematisk tid. Som barn leste jeg eventyr på senga. Han hørte også på kassetter selv. Videre på musik utover i ungdomstiden. Som voksne, med kone, to viltre barn, jobber om natten, er en arbeidsmør, så skulle man tro mannen svimte av, av utmatelse. Men nei da. Da blir det TV og soffa som sovemedisin. Hvordan kan dette mønstret brytes, og vad kan man gjøre? Spør en mor som følger opp sønnen sin ganske lenge. Det Tina. kan man si.
2: Hvordan kan vi hjelpe denne gutten på 35 år med å sove?
1: Nei, det er, ikke, det er ikke så godt å si altså, at han sovner til TV og, og, og sånt nå nå sovner han jo til radio, og, kanskje ikke Eko men noe annet, men det er jo fordi at det kanskje da eh, tar bort tanker som da virker forstyrrende som er en, mer engasjerende, som angår enn mer og så blir det noe mer nøytralt og fjernt og så sovner man lettere av den grunnen men eh, det er vanskelig å si med disse tingene, hvordan man skal helst innrette seg. Men, Nei, for å
2: holde et høyt aktivitetsnivå i seg selv, hvis hjernen er på, det er jo kanskje ikke så lurt. Hvis han løp seg i senk, kanskje hver kveld, hadde vært bedre nyttig enn å jobbe om natten, for eksempel. Men, men er det
3: vel veldig stor forskjell mellom hvor lang søvntid folk trenger, og det kan jo være av de som klarer seg med veldig lite søvn, da. Ja, det er Hvorfor er det det? Hmm? Hvorfor er det, det? så altså, forskjell på hva folk trenger? Nei, det vet man heller ikke. Det vet man heller ikke. Men Nei. når vi vet at søvnen sig seg gjennom livet, fra du er baby til du er gammel, det gjør det. Ja. Også kvaliteten.
1: Men det kan jo hende at sidan den er så aktiv at det er mye kaffe med i bildet her, og det endrer jo søvn, det subjektive søvnbehovet veldig mye. Men det er jo skadelige virkninger likevel, så om man da føler seg opplagt med kaffe, så det, man, det gir mangel på søvn også skadelig virkninger likevel, ja, har det vist
2: jeg vet ikke om uh, mor ble fornøyd med svar hvordan hun kan hjelpe sin sønn på 35 med å Ka sove bedre. Kanskje
1: regulere kaffedrikking, ikke, ikke for sent på, på dagen. Ja. Ja.
0: Mm. Kanske mor også skal dra hjem og synge litt for ham. Ja. <laughs> det men så har vi spørsmål som angår mindre barn. Vi var vel inne på barn som drømmer mer. Her, vi har ofte en for mange i senga, altså en seksåring som kommer tassen inn på natta fordi hun ofte har mareritt. Fæle drømmer som gjør at hun våkner og trenger trøst. Har barn oftere mareritt enn voksne? Og hvorfor har de så ofte fæle drømmer?
1: Ja, de har oftere mareritt, eh, var det når de avtar med, med alderen, og eh, akkurat hvorfor vet man ikke sikkert, akkurat man vet ikke hvorfor man har drømmer om mareritt ø, i det hele tatt, men eh, barn lærer jo mye mer i løpet av en, en dag, om kanskje kanske det er noe sant i dette at eh, drømmer er på en måte en trening, offline, altså uten at det er alvor så kan det være logisk at barn også da har mer av den typen träning akkurat som de har mer träning og læring på, på dagtid um, ja så barn, barn kan jo også ha sånne nattskrekkepisoder, ikke sant det de er, står på med er helt fortvilet og redde, og det er ikke mulig å få kontakt med dem, og det kan være noen minutter uh, og, men det er annerledes enn Marit fordi det husker jeg de ikke etterpå, ikke sant, mens Marit husker jeg de ofte det. Og
3: da rå... førvelger jeg også i stadium 2, ikke i drømmesøvn.
1: Ja, ja, sånn nettopp. Sånn
3: søvnterror. Ja. ja,
1: nettopp. Så, mm. Marit... Så du får Marit mm. er jo i rømnesøvn som, mm. som helg. Mm.
2: Men rådet til mor her er egentlig bare å være omsorgsfull og beroligende på en måte. Det er ikke noe du kan gjøre ved. Det er ikke det at barnet ditt har det verre en andre barn nødvendigvis, fordi
0: nå er ofte Marit Nei. For det fortsetter hun e-posten fortsetter med er det sunt å ha marerit inni mellom? Så kommer en anekdote her. Jeg leste en gang et råd fra Margit Sandemo, med utropstein, som gjorde at jeg klarte å kvitte meg med de stadig tilbakevennene forfølelsesmarerittene mine. Hun sa at man i drømmen har en bevissthet, og at man kan styre sine egne reaktioner ved å snu seg mot det som skremte og skremme tilbake, ble marerittet snudd. Og de siste ti årene har jeg knapt tatt et enstet. ett. Men trenger man mareritt for å kvitte seg med dagens slagg?
1: Jeg tror ikke man har noe holdepunkt for det. Det er så...
2: Sandemo-tipset, mener du? Ja. Det
1: er ingen av delene. Altså, jeg, at det, verken at det er noe... Um gjør noen direkte nytte, har man ikke Nei. noen direkte holdepunkter for, og dette med dette rådet, det for, for, fordrer jo at man har en viss kontroll over sin egen drømming, at man klarer å snu seg i sin egen drøm måtte jeg på si, men de fleste har jo ikke det, og det kalles for lucid dreaming når man har en viss kontroll og vet at man drømmer i i, i drømmet drømme. men, men det så det er jo sjeldent.
2: Men er, er man ikke da i enda lettere søvn hvis man har, begynner å få kontroll på drømmet, da er man nesten våken hvis man begynner å kan velge utfall på historien.
1: Ja, men det er en egen tilstand, så kalles klardereventet eller ja. lucid dreaming, hvordan noen har talent for det, og noen kan lære sig til det skal.
0: Talent for utsøvne. For det har vi faktisk et spørsmål om, mm. lucid dream. Ja. Jeg lurer på hvordan lucid dreaming fungerer. For någon år siden hørte jeg om dette, så bestemte jeg meg for å prøve selv. Jeg brukte en teknik der jeg hele tiden så på fingrene mine mens jeg var våken og gjorde dette til en vane. Etter noen uker sto jeg på kjøkkenet og så på fingrene mine, da jeg oppdaget at de var kjempelange. Jeg skjønte da at jeg drømte, selv om drømmen føltes like virkelig som den men mens jeg sitter og skriver denne mailen. Da jeg oppdaget at jeg drømte, ble jeg så oppspilt at jeg begynte å rope «Jeg drømmer, jeg drømmer», mens jeg begynte å sveve opp gjennom taket, så våknet jeg, nesten med en gang. Hvorfor er det slik at selv om dette var en drøm, så føltes det som virkeligheten, mens når jeg vanligvis drømmer og husker drømmen etterpå, så husker jeg den ikke som like virkelig.
1: Ja, det er igjen vanskelig å, å på, men like det høres ut som han lykkes da, det har få kontroll i, i sin egen drømming, altså, som kalles for lusendrymming. Mm. Mm. Det hørtes gøy ut, det vill jeg også prøve.
2: Men eh, jeg har bare lyst til å spørre dere om en ting, fordi at, eh, vi får jo e-poster om søvnproblemer, og eh, det øker bland
3: folk. Eh, er det noe som skriver, er det en sannhet? Det er vel sånn, rundt regnet cirka 10 prosent av oss som sover dårlig en enhver tid, og så regner man kanskje med at 30 prosent av oss får sønnproblemer i løpet av livet. Så det er en veldig vanlig sykdom å ha og jobbe med i perioder for de fleste, tror jeg. Hvis det blir kronisk, hva kalles det da? Kronisk, for eksempel du kan ha søvnapne som kan være kronisk og kronisk insomni du kan ha kroniske periodiske bevegelser med bena er hypersomni er, ja. masse diagnoser, masse diagnoser. Men,
2: men, men kan du gjøre noe er dette terapistoff eller er mye, det piller kan, og...
3: mye kan man behandle for eksempel søvnapne kan man jo behandle med forskjellige typer Medier som pustemaskiner, hull i halsen, eh, opererer inni halsen, eh, opererer nesen mm. sin, du kan gå med bitskinner, er, du kan ligge til med, med en ryggsekk på, på um, ryggen så du ikke ligger flatt på ryggen og, og har um, snorking da. Så det er mange forskjellige råd man kan forsøke. Det ja, for
2: det, jeg, jeg, jeg har fått en her som er nesten... Det er et snorkeproblem, men det er mannen som snorker. Jeg sover for lite fordi man, min snorker. Det er ikke problem for han, men for mig Hva kan hjelpe før eventuelt han skal opereres hilsen, Marit?
3: Ja. Det er det faktisk sånn at man har registrert snorkelyder oppi 90 decibel som kan gi hørselskader. Eh, og da ville jeg vel kanske forsøkt å bytte rum. ja det begynn med det, og eh, møte en, møt. Møt. en gang iblant <laughs> Blant, ja.
2: det kan være mye mer romantisk ja. og kanskje være forlengende på ekteskapet, det var parentes, parentes bemerket fra fra programlederen her. Men uh, hjerneforskeren vil også si noe.
1: Ja, det at søvnproblemene øker, det har jo sannsynlig sammenheng med både at vi har så mye kunst og lys, ikke sant, som er langt utenfor vanlige døgnrytme, og mye underholdning, ikke sant, og ikke noe, minst mobiltelefon og sånt som vi stadig må sjekke, og veldig engasjerende ting da, som vi ikke var der før, ikke sant. Ja. Og det... Men det, er, men det har skadelige effekter, slik at det er vist at det er mye større ulykkesfrekvens med sjåfører som da sover for lite, og ikke minst leger som da ofte da jobbe väldigt hardt, lange vakter, og det er kanske et problem. Det var en sånn, jeg skal skrive ut om en sånn slags kultur blant kirurger i USA, da man skulle være en macho og tøffe og skulle jobbe masse og trengte ikke så mye søvn. Men det viste seg at det stammet fra en berømt kirurg da, som brukte amfetamin, da, og som da satte standarden for det man skulle være. Mm. Slik at det, han, Matthew Walker skriver om det i sin bok Hvorfor sover vi? Og, ja. Så det er nok et forskjønt problem av dette med søvnmangel og konsekvensen av det. Det er veldig store samfunnsmessige konsekvenser, både for alle, mange typer sykelighet, men også for ulykker og sånt.
2: Jeg skjønner jo at det er veldig alvorlig når en kirurg går på amfetamin ja, ja, ja. Mm. Og, og opererer hele døgnet runt. Mm. Men hvorfor, hvor alvorlig er det for mig for væremansen, for oss med vanlig jobber på en måte?
1: Ja, det det påverker jo helsen på veldig mange måter, ikke sant? Både immunsystemet, hjerte-karsykdommer, eh, overvekt, alt dette er relatert til søvnmangel. Eh, så, så da masse konsekvenser. Blodsukkerendringer, eh, ja, nettopp, diabetes, ja, ja, nettopp. ja.
2: Du må få deg nok øh, søvn, men behovet er forskjellig, sa dere, så jeg kan egentlig avgjøre selv hvor mye
1: som er viktig for mig. Jo da, men man kan kanskje lure seg selv også litt, hvis man vil, la seg bruke mye kaffe og, og sånt, at man da kommer i en va vaner og uvaner på dette feltet, slik at noe er da at man er forskjellig fra naturen, sånn, sant? genetisk og sånt, men det kan også være mye vaner uvaner, som sagt, så altså, man bør være litt øh, opps på det. det kan... Søvndagbok? Har jeg hørt om? Ja, mm.
2: Er det ja. en lurt sted å begynne hvis man lurer på om man sover, sover nok?
3: Absolutt. Det er ja. oss ikke for minst på for foreldre, og sånn dagbok kan være veldig nyttig. For, for å
2: registrere hvor mye mm. vi faktisk sover, når mm. vi lägger oss, mm. når vi står opp.
3: Ja, da er, er det veldig viktig å være ganske konsekvent på når man legger barna. De, de gir seg ikke ut, uttrykket å være sure og sintene. De blir mer aktive når de... Blir trøtte.
1: Ja. Ja, ja. Litt, det du de har sagt att man kunde bruke sovemidler til, til en visklig grad, du det, men det er veldig forskjell på sovemidler, och mange av dem gir jo ikke noen sånn god type søvn, og noen kan skapa avhengighet og sånt nå, mens da melatonin, som da brukes noen ganger ved sånn jet lag, det kom fra USA som nevnte, det är sånn forholdsvis uskyldig, det er veldig lite tegn til avhengighet, og det er også da, visar att äldre de får en naturlig fall i melatonin og det är något som då utskills som natten och bidrar till att stabilisera sömnen så säkert att ett lite tillskott av det tror jag är en av de mer mildare måten då att regulere søvnen på og mm. det er litt artig, for det kommer opprinnelig fra det tredje øyet som da våre forfedre, reptiler og, og amfiber og sånt hadde
2: sitter midt mellom de to vi har ja,
1: satt midt oppe på hode på issen slik at du kan se det på bilder av den sånne øyne fra Nysilien og oksefrosk i USA og sånt et sånt lite øye og det, funksjonen til det var bare å ta en lys og regulere døgnrytmen men hos oss så er på grunn av hjernas felles så mye, så ikke det der øye som opprinnelig var oppe på hodet vårt det er begravd da, i den store hjernemassen, så ikke det, det er det, det som kalles for kongelig kjertel som da sitter på oversiden av hjernestammen helt under hjernehalvdelen og det får ikke noe lys direkte lenger men oh, ja. likevel så har når, når evolusjonen funnet en vei, det er at det går noen signaler fra øynene våre til den gamle tredje øye og da gir informasjon om lysmengde og det er en helt spesiell signalvei, da, hvor da, så kallte ganglige celler, ikke de vanlige fotoreservatorene, men gangløseller, spesiale ganglige som sender da eh, informasjon om lysmengde til denne og da regulerer det eh, avhengig av eh, døgnrytt, altså, lys og, lys og, og, og mørke, eh, slik at det er melatonin utskyldes mye på natten.
2: Akkurat, men, men utskilles det ekstra mye her i nord da, hvor det er ekstra lang mørketid for eksempel?
1: Ja, det, det påverkes nok, men det, det er også da en andre typ regulering, slik at det følger ikke direkte det, ja. Men, men, ja. men det er jo klart at la oss si i Nord-Norge, hvor det er mørketid, så det påvirker veldig da, døgnrytme og syke, ikke sant, å ha dette med SAD, seasonal effected disorder, hvor man får en slags depresjon eller forstyrrelse på på en intern på grunn av lysmangel, og da kan man jo lysterapi, ikke sant, med særlig blått lys, så påvirker melatonin mm. veldig kraftig.
2: Som da blir eh, fraktet gjennom blikket, hvor <laughs> ja. øynene som ikke er begravd i hjernemasse er tilbake til hjernemassen masse
1: det, det, det gamle 33. øy og den tar en merkelig signal der via noe sånne sympatiske nervefibra som ikke brukes til sånne ting og annerledes, men da de er, har funnet en smart måte å gjøre dette på. Utrolig morsom
2: ja. informasjon. Tusen takk. Er noen søvnfaser viktigere enn andre? Spør Jens på e-pass til ekokrøllalfa.nrk.no Dere har så vidt
3: vært inne på de forskjellige fasene. Jeg, jeg vil jo se si at uh, man trenger dyp søvn for å føle seg utvilt. Og dyp det, søvn opptrer? Det opptrer uh, Tre til ganger i løpet natten. Tre til ganger i løpet av natten. Og det er korte intervaller, eller? Ja, den går, man starter våken, så går man ner via de lette søvnstadiene, ned i dyp søvn, så kommer det opp igjen i det som heter drømmesøvn, og så fortsetter syklusen. Og så är det også sånn att den dype søvnen er lengst på forsiden av natten, mens den remsøvnen er mest på tidlig på morgenen.
1: Sent på natten, ja. ja. Mm. ja. Mm. Men, men man må jo si litt, kanskje, forsjon til dypsel, vi rakk bare å si disse andre tingene om drømmer tidligere. Og, de, og dette med vasking er en ting som man nydelig kom på, men mm. det viktigste, kanske det er det å rydde opp etter dagens læring. Vi var litt inne på det, den teorien til krikk, men det eh, man tr tror nå er god holdepunkt for, det er at synapse styrke altså forbindelse mellom hjernecellene reguleres mest i dyp søvn og der er det slik at hvis man da på dagtid så lærer man mest å styrke synapsene O då hvis man da det er jo akkurat som å skrive på papir, ikke sant? Og så skriver på skriver, skriver på det på fires, blir det helt svart til slutt av blekk. Da ser man ingenting på samme måte. Hvis da alle synapsene styrker så blir det matematisk system mettet og informasjonen forsvinner. Så det er det viktig på nattestid da å nedregulere alle snapsene jevnt, slik at det som da nylig er lært og lett beskyttet mot denne nedskaleringen, det blir stå frem klarere. Og det er ikke sant? når man vokter om morgonen, ja lett har tenkt det var et problem, så fremstår det ofte som klarere. Mhm. Så det en, antagelig en hovedfusjon da, til den dype søvnen, og gjør at man føler seg mer utvilt, som de sier. De sier da man klar for en ny dag til å lære nye ting, for da er det rekalibrert og nedjustert mm. eh, bakgrunnen til
2: Sov og bli klok, rett og slett. Vet det vinner
0: <går> inn spørsmål til Eko. Vi, må, vi, må
2: bare, vi har bare kvarter en ja. drøyt, så Brita, du må... Ja, jeg bare
0: pepprer i vei. Ja. Hvorfor kommer ikke små barn med et ferdig søvnmønster? I natt våknet sønnen min klokka 23.01.02 03, 330, 04 og 05. Han er straks ett år og har nylig begynt å sove dårligere. Hilsen sliten far med ett barn.
3: Altså, når det gäller døgnrytmer hos barn, så kan man allerede i 3-6 måneders alder påvirke døgnrytmen. Og det som også er spesielt med barn er at de har drømmesøvn på dagtid. Det har ikke voksne, da har de noe som heter narkolepsi men man kan altså lære å få barna sine over best mulig en lykkes 100% men man kan i hvert fall peise det inn på døgnrytmen når det er så Hva gjør man da? Bare dekk ned fy holdt jeg på å si, og så forlate rommet eller? Nej man må man kan jo ikke forlate barn altså man må sette seg ved sengen til de liksom sovner gjerne laget ritualer rundt det å bade lese ja.
2: Mm.
0: Mm. Eh, jeg bare fortsetter ja. eh, Dette er litt i gata på noder dere har vært inne om Søvnparalyse, denne tilstanden mellom søvn og våken tilstand hvor eh, malen kommer og du ikke kan røre på en finger Veldig skremmende, hva skjer, spør Nils?
1: Ja, det er noe som er knyttet til denne remssøvnen som jeg snakket om hvor vi, hvor vi da drømmer og da er det et eget senter nede i hjernestammen, som da tar seg av de fleste siden av remstevnen, blant annet ved å sende signaler ned til ryggmargen og lamme musklerne. Altså de motoriske cellene som styrer musklerne våre, de blir da hemmet og lammer alle musklerne. Og det er, som du var inne på, veldig praktisk for... Wis man ikke hadde den lammelsens og det er någon som manglar den så blir man där uh, som det man gör i drömme altså så det finnes sån uh, rem hvor man manglar den hemmningen av musklene och uh, då kan man då uh, man ligger uh, i sengen, där angriper sin kona han i, 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 i drømme, för man tror at... Uh, uh, man, man er i den drømmende verden, ja, ja. ikke sant, ting. Men, og det kan da, av og til da, eh, at denne samme type lammels da sig seg inn i, i, etter at man har våknet ellers, og kan være noen minutter eller sekunder, og kan være veldig skremmende. Men det, men det er jo farlig da, i og for seg. Mm. Akkurat du ville føyte noe?
3: Nei, jeg vil bare si at det har jo skjedd mord, faktisk, eh, eh, dømt. Ja, ja. Den, i ja. För
1: ja, den ett mm. lite ja. det manglar den namnelsen, ja. Mm.
2: Men men ni där snackade om jag til lyssnade för till en tingen, den muliga jag helt på viota här, men ni där snackade om eh uh, ni där brukade begreppet mm. uh, man er i en bevisstlös uh, tilstand men eh uh, eh uh, jeg bare stusser litt på det, for Freud blant annet sa jo at dette var jo nærmest motorveien til det ubevisste, det der å, å drømme, altså i den tilstanden som dere kalte bevisstløs. Vil jo han si tilgang til det ubevisste liv?
1: Ja, Freud drev med drømmetydning som mente var etterutsk for det underbeviste, ikke sant, som var en egen sånn kategori eller del av dem, vårt mentale liv da, som ikke, ikke kom till bevissthet vanligvis. Men det er stort sett forlatt den ideen. Oh, ja. mm. altså, og det er en veldig viktig diskusjon her. Når vi snakker om bevissthet, så er det to begreper som ofte blandes sammen. Det ene er det som ofte brukes av leger på sykehusen sånt nå, om pasienten er bevisstøst. Det betyr at pasienten ikke reagerer på smerte eller andre stimuli, ikke sant? Men likevel så kan det patienten ha masse indre drømmer, og, og da har det på en den formen for bevissthet så vis som driver vi ser at det er bevissthet selv når man ikke responderer eller svarer på stimuli. Og det er, vi har visat seg at det er veldig mye mer slik drømmebevissthet, både under, altså narkose, generell anestesi, og under, under søvn også, ikke-rømsøvn, tidligere trodde man at det var bare en REM-søvn man drømte, men nå viser det at man drømmer også veldig mye under non-REM-søvn eller ikke-REM-søvn. REM står for øvrig fra rapid eye movement, ikke sånn at raske øynebevegelser da, som da eh, skjer en, en drømme. Slik at eh, eh, det er viktig at det ikke blander seg med disse begrepen. så jeg vil si at man er bevisst når man, når man drømmer. Det er en, form, en annen form for bevissthet.
2: Jeg bare lurer på, eh, om vi skal ta en avstämning her, fordi at eh, smitten eh, stiger faktisk i samfunnet, og kanske også de vonde drømmene kommer jeg til å tenke på nå. For i, i hvert fall eh, så var dette en frisk man uten underliggende sykdommer som opplevde da han ble smittet av covid og ble alvorlig syk, så alvorlig at han måtte legges i kunstig koma i tre uker, og i denne tilstanden så opplevde han voldsomme drømmer hørt på dette.
4: Det var eh, veldig intenst. Det er jo mange, mange scenarioer
0: som, som jeg ville vært foruten, for å si det sånn. Hallusinasjonssituasjonene 36 år gamle Peter Lorenzen Borge opplevde underveis i sine tre uker i kunstig koma som covid-pasient var absurde, og mange av dem forferdelige. Og mens det pågikk, var det som om han var til stede selv i denne uvirkelige verden, forteller han.
4: Jeg følte alt. Alt av temperatur, av smerte, av, av lukter, av berøring, av ja, alt mulig, om det varmt eller kaldt, fuktig eller ikke fuktig. Uh, ja, det er ekstremt mye hvor, hvor virkelig det var Det er som å, det er som å på en måte ha en sommerferie der du husker alt
0: Få dager etter at covid-smitten var konstatert ble han dålig. og han husker at han selv gikk in i ambulansen før alt ble svart og hans opplevelser av utrolige situasjoner tok til
4: og Det første jeg husker er at vi hade kjøpt et hus av en ganske kjent uh, person her i landet. Ehm där eh började liksom de flesta eh tingen att ske, kan man säga, si. ikkärrätt. Så så det blev det blev allt möjligt från eh flukt till till panik till
0: eh som lemleselse, Stikkord var treffninger i forbindelse med narkotikasalg og kriminalitet. Det hele var som en skrekkfilm. Lorentzen Borge opplevde dramatiske settinger, blant annet var han i snøstorm i fjellet. Han drømte at han våknet og så sitt eget navn med ordet «savnet og trolig død» på nyhetsprogrammet på tv-skjermen i sykerommet. Og da han endelig våknet, hadde han delirium hvor han blandet drøm og virkelighet. Ja,
4: jeg vringer på, på virkeligheten, rett og slett, og, og har helt egna oppfatninger av vad som er runt mig, og helt egna oppfatninger av hva som blir sagt og gjort, og, og hvem som er hvem, og, og i det hele tatt. Dette var en av de første episodene jeg husker, husker best fra den delien, at jeg hadde vært på Talantur, og plutselig kommer min far in och jag blev helt överraskad bara tänker all världen vad gör du här? Ja.
0: Och då var det farn in som fysisk var till stede på sjukhus för att besöka mig. Ja, han var fysiskt,
4: ja. Det var det första besöket han hade eh efter att jag vaknat och att komma. Ja.
0: så han måste fortätta att du inte var i Thailand.
4: Eh, ja, han började med det men så på något sätt han lite med efteråt. Uh, så, for jeg sa se ut av vinduet, der, som, for da trodde jeg at det var en, en seilbåt, jeg er litt sånn liksom båteinteressert, så ser ut av vinduet og ser at det er en båt som står utenfor, at det dem, uh, er en slags hall da, som er litt lenger bort fra det vinduet jeg ser ut av, og tenker at jøss, det er så fin båt, og sitter og sier til han, se ut av vinduet, det den fine båten, og han bare,
2: hva slags båt snakker du
4: om? så bare, ja, ja, jo, jo, det er fint det.
2: Ja, det er problemer med å skille drøm fra virkelighet for Peter Lorentzen Borges som altså ble hardt rammet av korona og hallucinasjoner men han var i kunstig koma. Mm. Og det var Eko Sprita Garden som også nå sitter i studio og mottar spørsmål som du sender til ekko-krøllalfa-nrk.no eller til 1987 med kodeord Eko. Eh, med dine spørsmål så får vi høre vad de eh, ulike her i studio svarer på dine søvn og drømspørsmål, men vi må høre først med hjerneforskeren Johan Fredrik Storm her, hvor vanlig er historier som denne vi hørte her?
1: Det er høres ikke veldig vanlig, altså tror med kunstig koma så er det snakk om kanskje rundt 20 prosent, kanskje 20-30 prosent hvor det er noen form for sånne rapporter etterpå men det skal sies det at man glemmer jo, altså kunstig koma er jo på en slags ø, anestesi eller narkose som gis da for å beskytte hjernen og kroppen under alvorlig sykdom ofte til hjerneskade, men også an, alvorlig sykdom hvor man må gi altså respiratorbehandling, kunstig pusting og ø, ø, men som sagt, det kan hende at drømming er mye vanligere fordi at man husker så dårlig disse drømmene. Det er sånn som man erfarer fra vanlig drømmesøvn også, ikke sant? At man husker det kanskje litt med en gang, men så forsvinner hen veldig rast, og selv om man lite litt, så kan det senere hen også forsvinne veldig labilt. Og under kunstig koma så gir man stoffer da, som direkte undertrykker hukommelsen også. Slik at det gjør at man husker veldig litt. Så det kan
2: sa beskyttelse av hjernet, han høres jo ikke så beskyttet ut hvis han har så grusomme drømmer som han var inne på her.
1: Nei, altså det er rent sånn da, snakk om fysisk beskyttelse, men disse stoffene man gir de er, hemmer jo gjerne slik at det blir flere nerveimpulser, og nerveimpulsen det er det som bruker mest energi da, så kan 70% av hjernen er med aktiv sovskiftmessig og 70% brukes til å lave nærmepulsen, så hvis man kan dempe dem og få færre dem så så får man mindre belastning på av når en kritisk situasjon i ideen, men här er det også fordi at man skal slippe ubehaget Vi har ligge i respirator og få kunstig pust men dette var et forferdelig ubehag i sig selv, det er en veldig sterk historie og, men det det illustrerer jo flere ting, og det ene er jo det at uh, det er fantastiske medierne som kan lave en hel verden av som føles fullstendig virkelig, som, som han beskriver. Og det har jo mange av seg erfart, ikke sant? Mm. Og, 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 og det viser jo at uh, hele vår verden kan i prinsippet genereres bare innenfra, uten sansintrykk i Det I dette er det basert på mye på hukommelse, altså begreper og ting han vet om fra det han har lært gjennom et langt liv. Men, men det at vår bevisste opplevelse faktisk er en slags kunstig virkelighet som hjernen lager, det tror vi også gjelder i våken tilstand. Så når sitter her våken, så er jeg på en måte i en slags drømmetilstand, men nå er min drømmetilstand den er regulert av sansuttrykkene hele tiden, slik at det passer da med og det kan bruke det å styre adferden og overleve, ikke sant? I ja. naturen, gjennom evolusjonen. U, slik at det er ikke en, antagelig ikke en vesens forskjell mellom de drømmeopplevelsene og de våkne opplevelsene, derfor føles det så virkelig. Mm. Så, uh, så vi
2: er, jeg vet ikke hvor jeg fulgte det helt der, vi er liksom både til stede og ikke til stede da?
1: Ja, altså, poenget er at det vi vi har en levende oppfatning av at opplever direkte den ytre verden ikke sant ja. men egentlig så ligger jo hjernen der inne i en, en boks i mørke og får ba, få bare vet får bare indirekte informasjon i form av kode pip pip pip, 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 pip sånn, eller ser av nervepulser som er veldig mange tydelige så den, for å vite vad som skjer der ute, så må vi gjerne forsøke å tolke etter verkelig språk av nerveimpulser Vi har sammenholde det som kommer in til en tid med det som er laget til hukommelsen som vi kan kjenne igjen fra før. Ja. Og på grunnlaget det så konstruerer den på en, en sånn kunstig som er det vi opplever direkte, og vad som egentlig er der ute dingansis som kansa. Det, det det vet vi egentligen inte vad det kan aldrig veta vad det är. Nej. Så så säkert
2: då upplever det du tror du upplever nog. Ja, inte helt nyligen.
1: Altså, det är en struktur likhet så jeg kan jag ganska väldigt flink till att att ut, ut ja. det viktigste informationen och och elles skulle du inte kunna överleva naturen, men, men det är er og blir indirekte. Jeg burde ikke er... havne helt på viota de siste <laughs> seks minutterne av denne ne, ne, ne. timen, så,
2: så, men det er veldig spennende. Jeg tror du må komme tilbake. Brita, eh, ja. kan du ta noen helt korte spørsmål til Akre og, og uh, ja. Storm
0: her? Det går på uh, søvn, ja. Uh, kan, kan kroppen restituere og reparere sig uten søvn? Uten.
3: Klarer vi oss uten
0: søvn, rett og slett?
3: Nei, det tror jeg ikke vi... Nei, men, men, alle, alle sover.
1: Men, men, altså, men det er først og fremst for hjernens del, mm. så kroppen utenom hjernen kan jo hvile på sofaen ut selv om man er våkne, ikke sant? Mm. Men, så er, uh, søvn er først og fremst et hjernfenomen. Men, det sagt, det er en døgnrytme i hver eneste celle i kroppen, også i hudceller og muskulseller og leverceller, og till og med i enceller til planktorganismer ut i havet, hver celler på jorden så også jeg har en døgnrytme ser om det ikke da har noe hjerne til å sove mm.
0: Mm. Skal jeg fortsette? Ja. ja For et par ti år siden lærte jeg av søvneeksperter At jeg skulle kunne ta det med ro Hjernen sørget for å få søvnen den trengte Dessuten var man bare trøtt i den grad man ikke klarte å, Var man bare trøtt i den grad man ikke klarte å holde seg våken Særlig det siste har jeg hatt stor nytte og trøst av å vite Sett i et større perspektiv Er det jo disse sannhetene som har størst legitimitet Og som flest mennesker erfarer Har dere noen kommentarer til det? Nei, altså, eh, ja. eh, at man sovner, eh, hvis jeg forstår eh, innskriverne rett her, så er det at man sovner, eh, man sovner før eller siden uansett, nærmest, jeg, jeg og at man ikke skal stresse med det. Det, ja,
3: det jeg tenker på på er at det er veldig mange som har stor frykt for å ikke kunne få sove, og dermed få søvnproblem fordi de er redde for at de ikke sover nok. Og de fleste får jo nok søvn hvis man ligger i sengen eh, tilstrekkelig tid så det dumt det å våkne hver morgen
2: sånn som programlederen gjør med å telle hvor mange timer har sovet eh, for det er veldig opptatt av det for jeg har jeg da ikke sovet vi er flere vi er
0: flere
3: som har dette til som ja. tema hver eneste morgen ja. Der, så kommer litt an på om du opplever dette som et problem eller ikke et problem da ja, det er jo et problem hvis jeg
2: teller fem, så synes jeg det er for lite, og da, da orker jeg nesten ikke å gå på
1: jobben.
2: <laughs> men jeg det altså. Men, men,
1: men det skal også sies at det er en stor forskjell mellom det som er det egentlige sønnbehovet, og det som oppleves. Man kan jo være så oppspilt og ivrig at man merker ikke at man er trøtt, mm. men likevel så er man trøtt og har et sønnbehov, ikke sant? Og, 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 slik at uh, det er to aspekter som er virkelig å skille fra hverandre. Så det er ikke så helt om å passe på at man får det en visst antall timer. Ja.
0: Her er som ikke ligner andre vi har fått. Er det forskning på om elektromagnetisk stråling påvirker folks søvn? Tenker for eksempel på barn som sover nært en ruter som sender ut trådløse signaler.
1: Det har vært mye forskning på om mobiltelefoner påvirker hjernen og, og så videre. Og det aller meste har, har vist at det ikke er noe særlig påvirkning. Det det. Og det er omstritt fortsatt, og det er noen studier som synes å tyde på noe, men Sånn i utgangspunktet så er det ikke så veldig sannsynlig fordi det folk ikke, kanskje tenker over eller vet er at hjernen selv lander enormt kraftige elektriske felt altså i en... En enkel nerveceller så er det flere, over en million volt per meter over cellemembranen for det er cirka 10 neds volt og cellemembranen er forferdelig tynn bare om nanometre tykk og feltet det varierer, altså det er avhengig av spenning det er på avstand slik at det, det er veldig de lokale kreftene er veldig sterke slik at det skal litt, ganske mye til da, for at det da, sånn elektromagnetisk felt utenifra skal kunne på, overleve og det
2: men mye er kanskje nok, så vi altså, bør ikke øke
1: på med 14 ruter og, og kraftedninger. Vi bruker faktisk magnetstimulering av hjernen, altså gjennom hjerneskalen, men da må vi ha en kjempe svær koil med mange ampere strøm og sånt, og sette det helt inntil for å med bra potential i hjernecellene rett innenfor, men å få millivolt for å få dem til å fyre litt grann oftere. Akkurat. Slik at jeg skal ganske mye til da, for, for å påvirke. Programleder her, Rikke Ekhoff, produsent Marit Garfjell.
0: En podcast fra NRK. Hej jeg heter Marie Hammerstøm og er astrofysiker. Visste du at jorda kommer til å gå under en dag? Hva gjør vi da?
1: Jeg heter Andreas Wahl. I Burdevært Pensum ska jeg dele min kunskap med deg. Kunnskap som kanske får deg til å tenke litt på ting.
3: Hej jeg heter Svi Agstøl og er justforsker. Visste du at en halv miljon nordmenn
0: har lærevansker? Jeg er en av disse. Er du også? Er du også? Podcasten Burde vært pensum hører du først i appen NRK Radio.